0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Estamos en Mazatepec celebrando esta fiesta maravillosa después de la fiesta de San Felipe de Jesús. Les doy la bienvenida, les invito a que nos sigan ayudando a crecer en las redes sociales. Les doy la bienvenida y comenzamos esta misa incensario. Véngase para acá don... don don Alexis, Alexis Gael, muy bien, so. con Martín, reverencia, avanzamos, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración, en este bonito día que Dios nos ha regalado. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un país hoy donde sabemos que mucha gente nos hace el favor de ponernos atención. Vamos a pedir por Panamá, ese país eh, muy interesante, muy importante de Centroamérica. Que Dios bendiga a todas las personas panameñas que allí viven. Y los que viven fuera también de Panamá, pero que tienen su origen allí, les mandamos un saludo a su país. Quiero pedirle a Dios también hoy por un estado de la República Mexicana, un estado pequeño, pero donde nos ve muchísima gente. Quiero pedir por Colima. Colima, su estado, Colima capital, Manzanillo, este, Ticomán, luego, ay, se me olvidan, Comala, y otros municipios, son poquitos, no me lo sé todos, pero pedimos a Dios por todas las personas colimenses. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta su estado, un estado muy cercano al mío, a Jalisco, y muy, gente muy buena también ahí en Colima. Y hoy quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, este, por todas las personas que se dedican a la, a la, a la pastelería, ¿Eh? ¿A quién le gustan los pasteles? ¿Eh? En algunos países de Sudamérica y en Europa no le dicen pastel, le dicen torta. Así le dicen, ¿eh? Torta le dice al pastel. ¿Qué una? ¿Y en México qué es una torta? De
1: jamón.
0: Ah, exactamente. Diferente, ¿no? Pero bueno, pedimos por todas las pastelerías, por todas las todas las personas que se dedican a la elaboración de panes, pasteles, planes país todo eso tan rico. ¿A quién no le gustan los, los postres? ¿Si ¿Sí les gustan o no les gustan? A todos nos gustan, ¿no? Nos, por desgracia, algunas hacen daño, pero ¿cómo nos gusta lo que hace daño, Dios mío, el dulce? Pues vamos a pedirle a Dios por las pastelerías, que Dios bendiga su trabajo a todas esas personas que, que se esfuerzan por hacer, hacernos, hacernos pasar un buen momento con alguien que queremos. Comenzamos esta celebración... Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria, a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos por su intercesión, que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que proclamamos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Amén.
0: Siéntense, por favor.
2: Del primer libro de los reyes, el día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y enfrente de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni acá abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y que muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a las oraciones de tu siervo y a sus plegarias, Señor Dios mío, y oirás el clamor de la oración, que tu siervo hace hoy delante de ti, que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí, escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada, escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios.
3: Gracias. Qué agradable Señor. Atrios del Señor se consume mi alma, todo mi ser de gozos se estremece, y el Dios vivo es la causa. Yeah. El gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Yeah. Yeah. Dichos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichos son los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Yeah. Pues un de tus a Dios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del Perverso. corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo. Siguiendo la tradición de sus mayores, al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observar muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan las doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras que son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá, pero ustedes dicen si uno dice a su padre o a su madre todo aquello que yo te podré ayudar es corbán es decir ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre, Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Antes de continuar la misa, quiero hacer una aclaración, porque ya ven que tengo unas personas que tienen unos ojos como de águila. Tienen, observan muchas cosas raras luego en mis misas. Hay personas que me han dicho, Padre, ¿qué es esto que se ve aquí? A ver, ¿si ¿sí lo ven? ¿Por qué se ve ahí un diablo? No, pues si es un diablo y otro el que me está viendo. ¿Por qué es San Miguel Arcángel lo que tengo aquí? No, lo, Ay, Padre, ¿se ve un diablo ahí? Pues sí, allí está, ahí esperándote. Este Es una imagen del diablo con San Miguel Arcángel vencido por el diablo, con la balanza con la que van a pesar tus pecados, no te preocupes. Bueno, hago esa aclaración por las personas que luego se asustan, ¿verdad? Vamos al Evangelio. Miren, hoy, hoy, hay una, hoy la primera lectura habla del templo, pero también tenemos una, un Evangelio sumamente duro, ¿no? ¿Qué dicen? De, de, ¿Por qué hay gente que se enoja con el Padre Arturo? Porque habla muy fuerte el Padre Arturo, habla muy fuerte, dice malas palabras o, o, o más bien ha de decir verdades que, que duelen a veces. O que no duelen, sino que calan, ¿verdad? Y cuando algo cala es como una piedrita en el zapato. ¡Ay, me duele, me duele, ¿verdad? Entonces, hay personas que, que no les gusta mi manera de expresarse, de expresarme, porque dicen, ¡Uy, Jesús no era así! No, mi hija, Jesús era, pero muchísimo más claridoso. Cuando se asustan de mí, fíjense, hoy, hoy el Evangelio, Jesús se encuentra con una bola de hipócritas, yo conozco hoy bastante gente que se las da de muy santos y de muy salsas y de muy perfectos y son una vil porquería. Yo conozco gente así, que se la dan de muy estudiosos, que ellos no necesitan de Dios, que ellos no necesitan de un cura, que ellos no necesitan de la iglesia, que ellos no necesitan de nadie, porque ellos ya lo saben todo, lo tienen todo y tienen todo resuelto. Qué equivocados están. Y ojalá alguno de esos me esté viendo para que le arda más. Porque Jesús dice que en aquel tiempo unos fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran laicos, como ustedes que me están viendo aquí en misa. Muchos de los que ven la misa son laicos, o sea, personas bautizadas, que se creen dueños de la verdad y que se creen dueños de algunas parroquias y de algunas iglesias, y que se ponen a echar malo y a exigir a los demás como si ellos fueran muy santos o muy buenos. Yo conozco gente que es muy exigente con los sacerdotes. Ay, Padre, es que usted debería de ser más amable. Ay, Padre, es que hoy por qué no se peinó. Ay, Padre, es que por qué no. Y, y ustedes ni, ni uh, Dios mío, se levantan y luego traen aquí el almohadazo. Ya les dije el otro día en misa. Que están viendo la misa aquí unos echados en su cama a esta hora. Están echados ahí como una gallina y un gallo ahí echados. ¿Verdad? Con el almohadazo así. ¿Se ¿Sí han visto las señores cuando traen el almohadazo? Que se levantan y no se peinaron y aquí se dejan así. Se les hace así como una... El almohadazo, le digo yo. Y, y somos muy exigentes con, con los sacerdotes. ¡Ay, el Padre debería de ser así! ¡Ay, el Padre debería de esto! ¡Ay, el Padre! ¡Ay, el Padre! Y usted, mi chula. Y usted, ¿por qué no? O sea, ¿usted no? Claro que usted también. Y a lo que quiero llegar, dice que, el, que Jesús se encontró con unos fariseos, dice, venidos de Jerusalén, y llegaron con los apóstoles y les dijeron, ¿por qué ustedes no se comen con las manos impuras? Están contaminados con la putrefacción de la gente pecadora. Entonces Jesús les va a echar en cara, fíjense nomás lo que va a decir, dice, Jesús les contestó, dice, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. Ay, 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 ay. ¿Sí lo dijo Jesús o lo leo suavecito. Porque así como lo leí debe de ser, miren, si ustedes tienen su misalito ahí, agarren el misalito, mi chula, usted la que se asusta del padre Arturo, agarre su misalito, Párrafo segundo, primer renglón, dice, Jesús les contestó, comillas y signo de admiración. ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas! Así es, porque luego lo leemos así, suavecito, suavecito, dice, ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas! Cuando escribió, ¡qué diferente! ¿Verdad que qué diferente?, le quitan las comillas y le quitan los puntos y las admiraciones. Pero yo se las pongo, no se preocupen. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así es. Yo conozco gente que se persina como 20 veces, pero al prójimo se lo amuela en cuanto se deja. ¿No conocen a alguien así? El otro día a mí me, me buscó una persona en una ciudad de La Mancha, cerquita de aquí, lejos de allá, diciéndome eh, muchas cosas y luego le respondimos por WhatsApp y se enojó. ¡Ay! ¿Por qué responden así? Bueno, pues es que si usted, si usted llega muy grosero, pues ni modo que le demos un abrazo, un beso, pues nomás se le responde como usted escribe. Es que yo soy muy amigo del padre fulano de tal y yo acudo a tal iglesia, una iglesia muy importante en el país, yo soy ahí el colaborador de los padres y soy el encargado de la sabe quién dice y qué bueno que me responden así porque ahora me doy cuenta lo, lo calañas que son y otras cosas nos dijo y dije bueno no cabe duda que somos muy hipócritas porque nos presumimos amar a Dios pero no lo amamos nomás lo amamos con los labios así es nomás somos buenos para cantar para aprender oraciones pero en el corazón no tenemos a Dios, tenemos otras intenciones a veces muy equivocadas a lo que Dios quiere de nosotros. <coughs> y así, fíjense nomás, dice, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Pero quiero hablar del último párrafo. A ver, ¿me pueden recordar, niños, ustedes, mis monaguillos, para que despierten? ¿Ya hicieron la primera comunión? ¿Quién ya la hizo la primera comunión? La confirmación. ¿cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? el cuarto nomás díganme el cuarto no desde el primero el cuarto ¿cuál es? ¿cuál es el cuarto? ¿más fuerte? ayúdenle a los demás ¿cómo? Eh, ¿no? honrarás a tu padre y a tu madre ¿es un mandamiento de Dios? sí ¿Es algo que estamos obligados a cumplir? Sí, así es. Uh -huh. Hay muchos laicos que, miren, el día del cumpleaños de un laico, de esos que andan muy distraídos, señora, les voy a dar una recomendación. Un buen regalo para un laico distraído sería, en un marco, ponerle los diez mandamientos de la ley de Dios. Mi chulo, usted el más querido de mi vida, el corazón, el, el, la niña de mis ojos, usted mi chula, muchachita, mi hija usted la bonita la que no hace nada la inútil usted mi chula la noviera usted mi chulo el muy noviero muy enamorado el bailarín ¿Eh? usted mi hijito el bigotón ese vaquetón panzón usted mi chula la, la que diario se duerme en misa te traigo un regalo comadre ay qué me compraste mamá aquí está tu regalo mi hijo mira te mandé a hacer en un marco los diez mandamientos de la ley de Dios para que los pongas en tu puerta como el pueblo judío Ustedes, si quieren conocer una casa, si es judía o no, fíjense en la puerta. Todos los judíos en la puerta ponen los diez mandamientos. Para que al salir y al entrar, se acuerden. Sería un buen regalo, ¿no? ¿No tienen algún hijo o alguna mujer alguna hija por ahí media enamoradona, media enamoradón? Hay que regalarles un, un... Yo, si fuera padrino de una confirmación de una primera comunión, le regalaría un cuadro con los diez mandamientos de la ley de Dios. Y si fuera mamá yo de uno, agarraría una pluma y, y le subrayaría. Mira, mi chulo, cuarto mandamiento, mi hijo, mira. Honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a leer lo que dice Jesús de este mandamiento. Porque les echan cara a estos sinvergüenzas, dice. De veras son ustedes muy hábiles, dice. Fíjense lo que dice Jesús. ¿Por qué se asustan de mí? ¿Por qué, señora? ¿Por qué usted, viejo altanero, se asusta del padre Arturo si yo no estoy diciendo nada fuera de la normalidad? Dice, ahí está, capítulo 7, versículos del 1 al 13 del Evangelio de San Marcos. De veras son ustedes muy hábiles, dice, para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, dice. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, dice... El que maldiga a su padre o a su madre morirá. A ver, el otro día yo fui a confesar a una viejita de Pochagüisco. Llegué a confesar a la viejita. No estaba nadie allí. Nadie me abrió la puerta. Nomás me dijeron, esa persona está en tal lugar, enfrente de tal casa, su casa es de tal color. Ahí voy. Ahí voy. A buscar, ¿verdad? Cómo me... Yo me da tristeza que hagan eso. ¿Por qué no me llevan, verdad? Piensan que uno es Google Maps, ¿no? Que le pones y ya te aparece dónde está Doña Chana. Y ya llegué. Me dijeron, ah, allí vive, sí, allí. Tóquele. Y le toqué y no, estaba abierta la puerta. Pues ya me metí. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Y se oía una vocecita. Ya decía, Sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y ya entré. Pobre señora. Me dio tanta tristeza verla acostada, orinada. Tenía una botella de agua bien vieja, como que se la rellenaban su botella de agua. Y unos platos de comida como de tres días, como que le llevan, pero no se llevan lo que queda. Y ya le saludé, ¿cómo está? Y bien, la señora muy oía bien y veía bien, nomás por sus pies ya no le respondió. Y ya estuve platicando con ella, le dije, oiga, y sus hijos, dice, padre, tuve once, se me murieron dos. Le digo, ¿y dónde están los nueve que tuviste? Ay, padre, pues es que ellos ya tienen sus mujeres, tienen sus esposos, tienen sus hijos, padre. Yo los entiendo a mis hijos, pobrecitos. Me da tanto gusto que mis hijos, a pesar de todo, han salido adelante. Le digo, ¿pero quién te cuida a ti? Dice, pues nomás uno que está en Estados Unidos manda dinero para que una muchacha me cuide. ¿Y cuántos viven aquí de tus hijos? ¿Seis? ¿Cómo es posible? Te, pero, ¿por qué no vienen aquí a visitarte? ¿Por qué no se turnan? ¿Por qué no está alguien aquí? Me dio mucha tristeza, la señora se soltó a llorar. Dice, padre, yo tengo más de 20 años sola. Y cómo quisiera tener a mis hijos aquí, pero pues no pueden, padre. Yo los entiendo, tienen sus hijos. El mandamiento, ustedes, los que me están oyendo y están diciendo, ay, pobrecita señora. Tú que me estás viendo, haces lo mismo. Hoy existen teléfonos. ¿Qué les cuesta llamarle a su mamá o a su papá todos los días? Saludarlos un minuto. ¿Cómo te ha ido, mamá? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Oye, ¿cómo te fue ahora que te mandé el dinero? ¿Ya lo cobraste, mamá? Luego me encontré después a otras señoras. Aquí, aquí en Pochagüisco hay muchas señoras solas, porque sus hijos se han ido al norte a buscar una mejor vida, lo cual es, lo cual es muy bueno, es muy, es muy justo. Pero a mí me da mucha tristeza que algunos de ustedes que se sí han ido a Estados Unidos o a una ciudad en México, no tienen tiempo de hablarles a su señora madre, a su padre. El otro día sepulté a una señora también, aquí en Pocha o en Mazatepec, no me acuerdo dónde fue. Sepulté a una señora y ya le pregunté a, ella, a sus familiares que, que yo la veía mucho en misa esa señora. Dice, padre, dice, se fue con mucha tristeza porque ella, ella tuvo ocho hijos, padre, y ya nomás vivían dos aquí. Y esos seis hijos ya no los vio ella después. Tenía más de 20 años y nunca los volvió a ver. Ay, Dios mío, a mí me da tanta tristeza eso. Porque un mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Si yo me voy a Estados Unidos y luego me doy cuenta que se van a Estados Unidos y no les mandan ni para una coca. No, ya le están dando su pensión a mi mamá. Con eso tiene. No, no. Usted, mi chula, usted la que se cree muy licenciada, muy abogada, muy doctora, muy ingeniero, muy arquitecto, <coughs> muy casado, que va a la universidad y que todo. Usted, mi chulo, el que me está viendo, usted, muchachito, usted el más guapo, la más guapa, ¿sabe quién le cambió el pañal a usted, mi chulo? ¿Sabe quién lo lavó a usted cuando se hacía del baño? ¿Sabe quién lo amamantó? ¿Sabe quién le compró su ropita? ¿Sabe quién la peinaba a usted, señora Mechuda? greñuda ¿eh? ¿sabe quién lo abrazó cuando se cayó en el piso se tropezó en una piedra ¿eh? ¿sabe quién lo llevó al doctor y lo vacunó para que no le dieran esas enfermedades ahora que estás viejo y grande? tu mamá ¿y sabes quién llevó la comida a la casa? ¿quién te cuidó? ¿quién te protegió? ¿quién te lavó tus pantalones y tus calzones? tu, pa tu papá tu mamá ellos lo hicieron y lo hicieron con el amor más puro del mundo. Dicen que el amor que se parece más al amor de, de Dios es el amor de los padres a los hijos. No es igual, pero se parece mucho. El amor de una madre o de un padre por un hijo se parece mucho al amor que Dios nos tiene. No igual, pero algo tiene de parecido. Para que ahora muchas señoras... Esperen un mensaje por WhatsApp, un cómo has estado, cómo amaneciste, cómo te fue. Y le digan, mamá, vamos a ir a pasar Navidad contigo. Vayan con ella, no le digan, ven tú, no, nosotros vamos a ir, amá. Nosotros vamos a ir y vamos a estar contigo y vamos a llevarte una hora de banda como te gusta y, y te vamos a llevar a, a una tienda de ropa para que te compres lo que tú quieras, amá. Eso es lo que debemos de hacer, honrar a nuestro padre y a nuestra madre y sobre todo honrarlos y seguir su buen ejemplo. Una de las cosas que más le entristecen a una mamá y a un papá, más que no lo visiten, es ver a sus hijos en malos pasos. Cuando una mamá se da cuenta que su hijo se mete droga, es una decepción total. Cuando un papá y una mamá se dan cuenta que su hija es muy livianita con los hombres. Es una decepción total para ellos. Cuando los padres ven que sus hijos no salen adelante, andan mal, son groseros, son majaderos, no les llevan a sus nietos, ellos sufren. Y por eso, yo les quiero decir a ustedes, los que están casados, juntados, amancebados o lo que sean... <coughs> hay algunos que dicen pues es que mamá yo ya tengo mi obligación sí mi chula pero la obligación de honrar a tu padre y a tu madre no termina por el hecho de que tú estés casada o juntada ¿quién te dijo a ti eso? la obligación de los padres a los hijos termina a los 18 años legalmente pero la obligación de honrar y respetar a nuestros padres, termina hasta que tu padre o tu madre se muera, o hasta que tú te mueras. Yo les invito, hermanos, ustedes los que están en Estados Unidos, ustedes los que viven en una ciudad, y a veces se han alejado de sus padres, traten de venir, traten de visitar a sus padres, y estar con ellos. No hay momento más hermoso para un papá y una mamá que convivir con un hijo de buena manera ahora ánimo, ojalá entiendan esto ahora, hay personas que no se merecen la honra de un hijo también por ejemplo un papá que se ausentó y no me refiero a lo físico pues a veces hay papás que se tienen que ir al norte para que los niños salgan adelante tiene que haber un esfuerzo el problema de la ausencia es que no mandan ni para los pañales cuando un hombre se desistió de sus hijos siendo sus hijos por irse con otra el otro día aquí en un pueblito de estos lugares me buscaron dos muchachos y me dijeron padre Quiero hacerle una pregunta, padre, que no me dejó, no me ha dejado dormir varios días. Padre, yo, yo crecí con mi mamá, mi hermano y yo con mucha pobreza. Mi papá dejó a mi mamá y se fue a Estados Unidos porque iba a buscar trabajo para darnos una mejor vida, a mi hermano y a mí. Y a mi mamá. Y yo me acuerdo, yo tenía como seis años cuando él se fue, y nos quedamos llorando. Y cuando llegó allá, nos habló el primer mes, el segundo, luego ya no nos hablaba tanto. Y, y luego como al quinto mes ya ni nos hablaba, ni nos mandaba nada. Nos quedamos en la vil miseria, Padre. Mi mamá, solita, como pudo, nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Con el paso de los años me enteré que mi padre nos dejó por otra mujer. Allá se enamoró de otra y hizo su familia pero luego se le murió su esposa y parece que los hijos de él no lo quisieron y llegó aquí al pueblo hace un año enfermo, todo mal, solo mi madre murió padre por cuidarnos tanto y ahora se ha acercado nuestro padre a nosotros pero padre yo la verdad yo no siento nada por ese hombre al contrario siento mucho odio y me dijo que el mandamiento dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Estoy obligado yo a honrarlo a él? Le dije, no, no estás obligado. No. Porque él no se comportó como un padre para ti. Le dije, ¿quién hizo las veces de hombre en tu casa? Mi abuelo, padre. Mi abuelito. El mamá, el papá de mi mamá. Él nos cuidó. Y al que yo quiero como papá es a él. Bueno, a él es al que tienes que honrar. Porque luego, miren, la vida pasa... Ustedes y yo los que estamos más viejos, ¿les pesan los años o no les pesan los años? Pregúntenle a una de 60 para arriba, si le pesan o no le pesan, todo se acaba. Y aquel que enamoró a una mujer y le dejó un niño y se fue y se largó con otra, o también mujeres que se fueron y nunca se hicieron responsables de sus hijos, ni siquiera mandaban dinero porque los que se van a trabajar pero mandan dinerito, les hablan por teléfono a sus hijos... Mis respetos es esos hombres, yo me quito el sombrero porque ha de ser duro dejar un niño, no ha de ser duro dejar un hijo, yo aquí en Pochagüisco que se van al norte casi todos, no hay mes que no vaya uno, dos, diez a decirme padre me da la bendición porque me voy al norte y ya van con el padre ya cuando se van a ir, ya, 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 y, y yo les veo viejos, panzones, fuertes, llenos de lágrimas, cargando a su bebé que tiene tres meses, Ajá. Ha de ser bien duro para un papá tener que dejar a su hijo aquí y irse. Qué difícil. Mi respetos es para esos hombres que están viendo la misa y que están en el norte y que cada ocho días le mandan a la mujer: ahí te va para los pañales, ahí te va para sus pantaloncitos, ahí te va para su comida. Eso, esos sí son padres. Y ustedes, los niños que están aquí conmigo: hey, ¿quién tiene a su papá en el norte de ustedes? ¿Quién tiene a su papá allá en el norte trabajando? Muy bien. Y quieren mucho a su papá, ¿no? Claro. Y cuando hablen con él, díganle, papi, yo quiero que ya te vengas con nosotros. Quiero que ya te vengas. Ya tenemos una casita. ¿Ya tienen casita, no? Tenemos una casita. Y vente, papi, y aquí compramos unos chivos y nos ponemos a vender barbacoa o birria y yo quiero que estés con mi mamá y conmigo. ¿Me están haciendo caso? Me, están, ¿Me van a hacer caso? Al ratito que les llame su papá por videollamada, le dicen, papi, yo quiero que tú te vengas ya. Yo quiero tener a mi papá aquí conmigo. Ya vente, papá. Aquí, aquí trabajamos. Aquí nos ponemos a hacer, aunque sea tortillas, y vendemos y comemos. Porque si les hace falta a su papá, ¿o no? Si les hace falta a su papi, claro que sí. A todos nos hace falta nuestro papi y nuestra mami también. Así que todos esos papás que me están oyendo y que estoy seguro que algunos de ellos lloran seguido por su, por su ausencia de sus hijos, felicidades papás por ser verdaderamente hombres de bien y ustedes a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, recordar lo bueno de nuestros padres, visitarlos. Yo tengo a mi mamá ya nomás y cuando tenía a mi papá cada mes yo los iba a visitar y vámonos a comer y vámonos para acá y vámonos para allá y no me arrepiento de haberlo hecho ustedes también muchachos los que tienen su papá, su mamá y si tienen un abuelito no se diga visítenlo hablen con él escúchenlo aunque les cuente siempre lo mismo ¿cuántas veces sus abuelitos les cuentan la misma historia? ¿cuántas veces el abuelito saca la misma historia? muchas veces ellos les gusta platicar con sus nietos a sus abuelitas. ¿Son platicadoras sus abuelitas? <coughs> ¿O son serias? ¿Cómo son sus abuelitas? Díganme, no me tengan miedo. ¿Cómo son sus abuelitas? ¿Platicadoras o serias? Muy platicadoras, ¿verdad? ¿eh? Cuando llegan dicen, siéntate, mijito, mijita. A ver, ¿ya comiste? Ándale, voy a calentar unas tortillitas siéntate a comer y ahí están platicando con sus nietos pues que Dios bendiga a la gente que que tiene agradecimiento a su padre, a su madre cómprenles regalitos invítenlos, llámenles por teléfono y ustedes los que son padre o madre siéntanse orgullosos de los logros de sus hijos y si un hijo por ahí anda mal pues ayúdenlo a salir de ese problema que Dios nos ayude a cumplir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. De pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Si ¿Sí alcanzas, si ¿Sí alcanzas seguro. No, mejor a un lado allá. Deténselo tú, Chago. Aquí mero. Ahí mero.
4: Por la Santa Iglesia de Dios y todos sus dirigentes para que prediquen el Evangelio con generosidad a fin de ganar el reino de los cielos prometido por el mismo Jesús, roguemos al Señor. Por los gobernantes en la tierra para que rijan a los pueblos con sa sa sabiduría y justicia ante atendido siempre a sus necesidades y creado por creado entre entre ellos un ambiente de paz a, y fraternidad roguemos al Señor por todos los aquí reunidos para que el Señor nos tome de la mano y nos levante en nuestras caídas pues solo así podremos pers perseverar en su ser visión. roguemos al Señor por los que padecen Hambre y pobreza extrema para que el, el Señor les conceda el pan de cada día, el pan espiritual que necesitan para depositar toda su confianza. Solo en Dios roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por las señoras, las mamás y los papás que se sienten solos, que abandonados por sus hijos. Que Dios les bendiga, les acompañe y sea su fortaleza en esos momentos críticos de soledad. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra sobre todo para en ayuda de nuestra fragilidad, Concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te aclamamos diciendo sin cesar. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Nuestro que
1: estás en el cielo santificado sea tu nombre. venganos en nuestro reino. gracias Señor en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro
0: Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos Nos ponemos de pie, oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar con un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que me ayudan aquí en Mazatepec, a los monaguillos, que ya el último ya tiene su, su vestimenta, Chago, ¿verdad? Y los demás que cantan y leen y todo. Quiero decirles algo bien importante a toda la gente que nos ve en YouTube y en Facebook, sobre todo en Facebook. Miren, eh, en Facebook hay como nueve páginas con mi nombre, eh, tal cual, y, y hay algunas que, bueno, todas esas se roban mi contenido. O sea, agarran un pedacito de una homelía o algo y lo suben allí, ¿no? Y... Y no hay permiso para eso, porque pues yo lo hago en mi canal, ellos que creen su propio contenido, sin ningún problema. El, el asunto es el siguiente, hay, hay, a mí me han llegado por ahí alertas, por lo menos de tres, de tres sitios de esos, donde piden dinero en mi nombre. De hecho, hay uno que ha pedido por Messenger, ¿no? Messenger es la parte de Facebook, o sea, yo, yo veo el Facebook de, de fulana y yo le escribo por Messenger, y, y me hago pasar por otra persona. En, en este caso se hacen pasar por el padre Arturo y ya hasta le mandan la tarjeta de Oxxo, ¿no? Que yo, yo no manejo ese tipo de tarjetas. Yo nomás tengo una cuenta en Santander, lo repito, Banco Santander, vía telégrafos también se puede depositar a la misma cuenta en Santander. Y quien quiera donar, pídala aquí por, por WhatsApp a este número que aparece. Este es el único número oficial, no hay otro. Y luego le dicen, es que, es que esa persona, fíjense, ya se ha inventado cuatro cosas. La primera, que no teníamos dinero para pagar el funeral de mi papá cuando mi papá dejó todo resuelto y una familia nos ayudó. Luego, que, van a, que, que me van a operar de la rodilla. Dicen que el padre Arturo lo van a operar de la rodilla. Pues yo estoy mal, pero de la cabeza, de la rodilla está bien. Y luego hace poco sacó que no tenemos dinero para las flores de la Virgen de Guadalupe. Y ahora sacó también que, que, no tenía, que no había dinero para las fiestas de Navidad. Y obviamente, y hasta esa persona, fíjense, le escriben y luego le dicen, ¿y cómo puedo estar seguro que usted es el padre Arturo? Y ya robaron un audio mío donde digo, Dios te va a castigar si no haces esto y esto y esto. O sea, lo robaron. Y mandan el audio como si fuera yo. O sea, son sumamente astutos para quitarles su dinerito. Tengan mucho cuidado. Jamás yo les voy a escribir por Messenger y jamás yo les voy a escribir para pedirles. Otra cosa es que ustedes me escriban por WhatsApp. Solo por WhatsApp. Solo a este número. Tengan cuidado. Pero lo que me da más tristeza, y lo voy a estar diciendo todo este mes de febrero, es... Hay algunos sitios que dicen, bueno, por ejemplo, hay uno que es falso que dice Padre Arturo Cornejo y tiene muchos suscriptores, pero no no soy yo. Mi sitio oficial es Padre José Arturo López Cornejo, como es mi nombre completo. Padre José Arturo López Cornejo. Todo lo demás que se le parezca es falso o es pirata. Hay otro que está como Padre J. Arturo Cornejo, Padre José Cornejo, Padre José López, José López Arturo, etcétera. Tengan mucho cuidado. Y sé que hay gente que ve la misa y está en esos lugares, pero ni cuenta se ah, da. Ya ven que hay muchas avionadas y avionados. Pero lo peor de todo, hay algunos sitios que se llaman, por ejemplo, hay personas que han creado grupos con mi nombre y con mi foto. Por ejemplo, hay uno que dice Enseñanzas del Padre, Jos padre Arturo Cornejo, ¿no? Y otro también que dice enseñanzas, hasta dicen sitio oficial, qué mentiras, no es cierto, yo no tengo ningún grupo, y lo peor de todo, en esos grupos, como todo mundo entra, todo mundo puede subir lo que quiera, y suben cantos, misas, videos, buenos pensamientos, y personas suben pornografía, como ven, entonces la gente piensa, la gente piensa que es un sitio mío, cómo voy a andar yo subiendo esas cosas, Qué preguntas tan tontas, pues sálganse de allí si ustedes están viendo, porque pónganse a ver qué publica el padre Arturo, nada. De hecho, esos canales fueron creados, uno fue creado en Honduras, uno fue creado en Colombia, otro fue creado en México. ¿Qué tengo que hacer yo allá realmente? Pues no es cierto eso. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque están subiendo pornografía y están subiendo videos que yo pues no, yo no sé ni quién sea, ponen mi foto ponen mi nombre y dicen, enseñanzas del Padre Arturo. Yo lo que enseño, lo enseño en mi sitio oficial de, de Facebook y de YouTube. De lo demás, yo no soy responsable, ni sé quién lo haga. Y allá ustedes, tontos, si quieren estar allí. Pónganse las pilas, sálganse de allí, dejen de seguir esos sitios y vayan al sitio oficial, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.